0: Herzlich willkommen zu Man Glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen mögt, erzählt doch eurem Umfeld und Freunden und Freundinnen von uns oder und, schrägstrich, gebt uns fünf oder mehr Sterne, wo immer ihr uns zuhört oder zuseht, setzt ein Like, lasst eine gute Bewertung da, das würde uns freuen. Ähm, schön, dass ihr da seid. Äh, hallo Oliver. Hallo Till, hallo
1: Leute. Und jetzt kann die ganze Welt mich hören. Hallo Welt, hallo Till Jo, bald ist ja wieder Weihnachten, das ist die Zeit der Familie, die Zeit der Liebe, die Zeit der Diskussion mit dem christlichen Onkel, der meint, dass die Feiertage ja nur den Christen gehören und dass Juden, Atheisten und Muslime gefälligst arbeiten gehen sollen ja, und vor ein paar Jahren schon bin ich ja hier im Podcast mal der Frage nachgegangen, wo die Ursprünge des Weihnachtsfestes liegen, wer eigentlich die Weihnachtsbräuche, die wir alle so kennen, erfunden hat und auch wie, hm, wie atheistisch-humanistische Alternativen aussehen können zum in die Kirche gehen und auf den Boden rumkriechen. Ja, und weil die Aussagen von damals heute noch genauso gelten, weil wir, um ehrlich zu sein, auch gerade kein aktuelles Material haben, haben wir beschlossen, die mittlerweile drei Jahre alte Folge jetzt vor Weihnachten noch mal zu senden. Dann also ohne weitere Umstände als Wiederholung von 2020 mit Winter oder Weihnachten. Ja, es ist die ewige Frage, dürfen Atheistinnen und Atheisten feiern? So, wir nehmen das hier auf am 13. Dezember 2020. Die gute Nachricht ist, das Jahr 2020 ist fast um. Aber eine gemeinsame Herausforderung liegt noch vor uns. Weihnachten. Für viele sehr stressig, für andere nicht. Ich dachte, es ist eine Gelegenheit, sich das mal anzugucken. Die Kirche impliziert ja immer noch, sie hätte die Feiertage erfunden. Ähm, Wenn um eure Esstische rum, naja, dieses Jahr sind sie ausgedünnt, aber wenn da üblicherweise noch Christen verblieben sind, dann behaupten die immer mal wieder, dass die Feiertage ihnen gehören. Einzelne sagen immer noch, dass Atheisten, Muslime, Juden etc., an den fristlichen Feiertagen gefälligst arbeiten gehen sollten. Das habe ich auch schon mal gehört. Unglaublich. Äh, Bei Atheisten selbst. Einige wollen feiern, einige müssen feiern. Andere wollen nicht feiern. Und noch andere wollen, dass niemand feiert. (lacht) Also dachte ich, ja, kann man sich doch mal angucken. äh, Wie kam es in unserem Breiten eigentlich zu zu den Weihnachtsfeiertagen oder allgemeiner gesagt zu den Winterfeiertagen? Und wie können es Atheisten oder viel besser gesagt Nicht-Christinnen, Nicht-Christen mit den Winterfeiertagen halten? Und dann habe ich mich für, wie ich das so mache, mich mal vorbereitet auf diese Sache und hier und da geschaut, in Bücher geschaut, im Netz geschaut und habe mich ganz ähm, hab mich bei der Vorbereitung also wirklich gewundert, Um zu verstehen, was passiert, muss man sich hauptsächlich mit Kalendersystemen und ihrer Mechanik auseinandersetzen. Ja, das
0: ist interessant. Da habe ich nämlich auch noch eine Frage. Soll ich die jetzt stellen oder später? Nein.
1: Stell sie, wenn sie passt. Ja, okay. (lacht) So, Kalendersysteme, ähm, was gibt es denn da? Das einfachste Kalendersystem, was irgendwas irgendwas taugt, das sind lunare Kalender. Da besteht ein Jahr aus zwölf Mondzyklen oder halt Monaten, daher ja auch das Wort. Das ist immer so ungefähr das Erste, auf was man kommt. Ein Mann mit einem wehenden Mantel und einem langen Bart klettert auf den Hügel vor das Dorf, geklettert dann wieder runter und hat dann eine, eine Einsicht gewonnen. Denn es ist ziemlich einfach, Vollmond und Neumond zu bestimmen. Und daraus ein regelmäßiges System herzuleiten, das ist zum Beispiel deutlich einfacher als zum Beispiel Sonnenwendpunkte oder tag nacht zu finden. Und so ein Mondzyklus hat ungefähr, also ein astronomischer Mondzyklus hat ungefähr 29,5 Tage, nicht ganz, aber fast, werden also 29 und 30-tägige Monate abgewechselt und nach zwölf dieser Monate ist dann Jahr um. Ja, ziemlich primitiv. Okay, ja. Das ist, wenn man das so macht, um elf Tage oder zwölf Nächte zu kurz und so nicht an das Sonnenjahr gebunden. Das heißt, du kannst zum Beispiel landwirtschaftliche Stichtage äh, so nicht bestimmen. Ja. Das heißt auch, dass äh, beim Erreichen von gewissen Zivilisationsstufen einfache lunare Kalender ziemlich schnell aus der Mode kommen, eigentlich quer durch die Welt der übrig geblieben ist noch der rituelle islamische Kalender. Es ist ein Mondkalender. Darum wandern zum Beispiel islamische Feste wie der Ramadan in 34 Jahren. Einmal rückwärts durch das Sonnenjahr.
2: Aha, interessant.
1: Ach, wie cool. So, Der nächste Schritt ist dann ein sogenannter Lunisolarkalender. Das ist ein an das solare Jahr gebundener Mondkalender. Was man da macht, ist, du machst jetzt so zwölf Monate nach bewährter Weise von 29 oder 30 Tagen und hängst dann eine Periode von elf Tagen und zwölf Nächten zwischen den letzten Monat des alten Jahres und den ersten Monat des neuen Jahres. Ja?
0: Ja, aber dann das? ja, okay, dann kommt man natürlich bei einer anderen Mondphase dann raus zu Jahresbeginn, ne? als man bei Jahresende hatte, sozusagen.
1: Genau, aber relativ kannst du bleiben. Ja, mm. So Und ähm, diese Periode ist die Zeit zwischen den Jahren.
2: Ah, das macht Sinn.
1: Ja, toll. So, und das ist so, in dieser Zeit ist es so, diese Tage waren weder den Göttern des alten Jahres noch den Göttern des neuen Jahres unterworfen. Das heißt zum Beispiel die alten Kelten und Germanen und ganz viele andere auch, gingen davon aus, dass die Gesetze der Natur in dieser Zeit irgendwie außer Kraft gesetzt sind. Und daher insbesondere die Grenzen zu anderen Welten durchlässig werden. Die Welt der Elfen, der Kobolde, die Welt der Götter, die Welt der Toten etc. Und haben darauf basierend in vielen Kulturen für diese Zeit besondere Rituale und Volksbräuche entwickelt. So, Die Kelten und Germanen haben also das Ende des Jahres und seine Neugeburt auf die Wintersonnenwende gelegt. Das ist die Zeit, in der die Sonne des alten Jahres immer schwächer wird und dann wieder stärker in das neue Jahr beginnt. Es ist also, ein, muss man sagen, oder finde ich, ein relativ guter Zeitpunkt. Du brauchst irgendeinen Zeitpunkt, wo das neue Jahr gewinnt. Und die neugeborene Sonne ist äh, wirklich äh, kein, keine schlechte Idee dafür. So, heutzutage ist vieles von dem vergessen, aber man mein meint immer noch, dass die Welt zwischen den Jahren zu keinem Jahr wirklich gehört, denn viele von uns tauchen dann einfach nicht bei der Arbeit auf. Das stimmt, ja. Um das Ganze dann ein bisschen besser zu systematisieren, hat also Gaius Julius äh, zu den seltenen Gelegenheiten, äh, dass er mal nicht äh, irgendwelche Gallier oder Germanen abgeschlachtet oder der Republik den Rest gegeben hat, sondern sich um... Um wirklich politische Angelegenheiten in Rom gekümmert hat, den Julianischen Kalender eingeführt. Ähm, der Julianische Kalender, das Jahr, besteht aus elf Monaten mit jeweils 30 oder 31 Tagen und einem Monat mit 28 Tagen und in jedem vierten Jahr, Schaltjahr, hat der Monat 29 Tage. Damit war man dann schon ziemlich nah dran und konnte zuverlässig Landwirtschaft beschreiben und vor allem wird ihn das interessiert haben, Militärkampagnen planen. Die die Römer hatten ja einen unglaublichen Schiss davor, äh, im Herbst auf der Adria rumzufahren, weil es da so gar schreckliche Stürme gibt. Also äh, ich weiß nicht, ich halte die Adria für eher mild ähm, und die ist auch, ich glaube, an der breitesten Stelle ungefähr 100 Kilometer breit, aber was was weiß ich. Also der Jahresbeginn war in Rom traditionell an den Iden des März festgelegt, darum Heißen die Monate heute auch noch so, wie sie heißen? Allerdings wurde dann im Jahr 153 vor der Zeitenwende aus, aus tagespolitischen Gründen der Amtsbeginn der Konsuln auf den 1. Januar festgelegt und damit dann auch der Jahresanfang. Und seitdem heißen die Monate falsch. <lacht> das heißt, der September, also der siebte Monat, ist eigentlich der neunte. Oktober, November, Dezember ist das ja genauso.
2: Das stimmt. Das ist mir noch nie aufgefallen, aber stimmt natürlich. Klar. Das
1: ist dir noch nie mhm. aufgefallen? Nein. Okay. Mir auch nicht. <lacht> Gut, nach Julius Caesars Ermordung wurde der Monat Quintilis nach ihm benannt. Äh, sein Nachfolger Augustus benannte dann den Sextilis nach sich selbst um. Und äh, was jetzt ein wichtiger Punkt ist, den man sich merken kann, ist zur Zeit der Einführung des Julianischen Kalenders, also im äh, Jahr 45 vor der Zeitenwende, lag die Wintersonnenwende in der Nacht zum 25. Dezember. Weihnachten. Weihnachten. Der julianische Kalender hat auch ein Problem. Die bisherigen Kalender waren alle zu kurz. Der julianische Kalender ist zu lang, nämlich um 0,0078 Tage im Jahr. Das äh, heißt, es verschob sich also der astronomische Frühlingsanfang und die anderen äh, astronomischen Fixpunkte etwa alle 130 Jahre um einen Tag nach hinten. Wie unpraktisch. <lacht> ja, das wird Julius Cäsar egal gewesen sein, weil ich meine, das ist ja wirklich ein langfristiges Problem. Äh, aber bis zum 4. Jahrhundert war dann also die Wintersonnenwende astronomisch schon auf die Nacht vom 21. zum 22. gerutscht, wurde aber kalendarisch immer noch am 25. Dezember notiert. Ach, Und Darum haben halt die Christen, die da um die Zeit das erste Mal darüber nachgedacht haben, oder wir haben, sagen wir mal so, wir haben haben Aufzeichnungen darüber, dass sie da das erste Mal darüber nachgedacht haben und haben da die Geburt ihres Gottes auf diesen Termin gelegt, an dem also traditionell die die Sonne neu geboren wurde.
0: Weil die haben nicht gerafft, dass es da gar nicht die Sonne neu geboren wurde, weil es sich schon verschoben hatte. Also
1: die haben diese Verschiebung nicht bemerkt. Oder das hat sie nicht interessiert, weil das Fest halt ja. äh, nur noch am 25. gefeiert wurde. Mhm. Die Römer waren konservativ in solchen Dingen. Und das war auch erstmal kein großes Problem, weil was soll das, die paar Tage, aber im Laufe des Mittelalters wurde das Problem für die Kirche immer deutlicher, weil nämlich der Ostertermin durch die Jahrhunderte immer weiter in den Frühling reingerutscht ist. <lacht> Warum ist das ein Problem? das ist ein Problem, wenn man den Leuten erzählt, dass durch die Zeremonien zu Ostern der Frühling überhaupt erst ausgelöst wird, dann ist das blöd, wenn das dann schon passiert ist. Das ist so ein bisschen analog zu dem Pharao in Ägypten, der ja immer äh, jeden Morgen durch seine Zeremonien dafür gesorgt hat, dass die Sonne aufgeht und hat sie davon überzeugt, über den Horizont zu erscheinen und wenn der mal verschläft, ist das ja auch ein
2: Problem. <lacht> ja. Allerdings.
1: Da muss die, muss die Palastwache das irgendwie elegant vertuschen. Achso, und was ich nebenbei noch zu Ostern sagen wollte, Ostern ist natürlich das alte Frühlingsfest, äh, zur Frühlingstag-Nachtgleiche. Das wird auch in allen Kulturen und zu allen Zeiten gefeiert. Äh, Warum Ostern Ostern heißt, weiß man nicht ganz genau. Viele gehen aber davon aus, dass es eine germanische Göttin Ostara gab, die die entsprechende Göttin des Frühlings war. Naja gut, es gab die Reform, im, die Radikalreform im Jahr 1582, der gregorianische Kalender wurde eingeführt, eine erweiterte Schaltregel, die wir heute auch haben, was allein hat aber nicht gereicht. Deshalb wurden im Oktober zehn, äh, zehn Tage ausgelassen. Das heißt, was ich vom 10. Oktober ging es am nächsten Tag dann auf den 21. weiter. Geil. Und äh, man hat sich offensichtlich den Oktober ausgesucht, weil es in diesem Monat vergleichsweise weniger Heiligenfeste gab. <lacht> Dass der heiligen Kalender nur wenig gestört wurde. <lacht> Keine Ahnung, ob die Heiligen dann sauer werden, wenn man ihre Tage auslässt. Ja klar. Das sollten Sie, das, das sollten sie vielleicht nicht provozieren. <lacht> Und weil sie aber ein, äh, ich, ja, Idioten waren, haben sie die Zeitrechnung nicht auf die Einführung des äh, julianischen Kalenders äh, zurückgesetzt, wo also der astronomische mit den äh, mit den notierten Kalender übereingestimmt hätte. Ähm, sondern haben das geschoben auf das Jahr 325, also den Kalenderstand, relativ willkürlich auf, das, auf den Zeitpunkt des Konzils von Nizäa auf 325 zurückgesetzt, mit der, ähm, mit der Begründung, damals wäre zum ersten Mal äh, die Berechnung von Ostern festgelegt äh, worden. Hey, das verstehe also, ich nicht. Was war denn vorher die Zeitrechnung? Der julianische Kalender, aber im Laufe der Jahrhunderte ist das ja vor, ist ja die Zeitrechnung von der Astro, also die kalendarische Zeitrechnung von der Astronom von den astronomischen Fakten wegge- weggeglitten. Aber ein paar Tage hätte man nur, jetzt oder auf nur, genau um drei bis ich glaube drei, ne, ja bis 325 um ungefähr drei Tage und bis zum äh, bis zum Spätmittelalter, als sie das dann wirklich gemacht haben oder was weiß ich was das ist Renaissancezeit, da war es halt schon um ja kannst du ja ausrechnen was weiß ich zehn Tage oder sowas verrutscht.
0: Okay, gut. Das das sind ja diese Tage im Oktober, die sie dann weggemacht haben, ne?
1: Ja, genau. Aber sie hätten noch drei mehr wegmachen sollen. Ach so. Dann hätte es nämlich perfekt gepasst. Haben sie aber nicht. Deshalb haben wir jetzt in unserem Kalender ein Offset von drei Tagen. Zu dem, was die Römer sich mal gedacht haben. Plus drei Monate. Deshalb sind die Monatsnamen falsch. Aber ist egal. (lacht) Das ist ja total kompliziert. Das ist ja irre. Ja, mega jetzt cool. ist, war Ostern also wieder am Frühlingsanfang und ganz nebenbei äh, Weihnachten, also das äh, Sonnenwendfest lag jetzt drei Nächte neben der astronomischen Sonnenwende. Deshalb verstehen die Christen heute nicht mehr, dass das dasselbe ist. <lacht> also aus den, wenn man sich das mal jetzt ein Kurzabriss über europäische Kalendergeschichte und aus den Fehlern in den diversen Kalendermechaniken und ihren Interaktionen ist Folgendes rausgefallen. Die astronomische Wintersonnenwende die Sonne wird in Anführungsstrichen neugeboren am Morgen des 22. Dezember. Wir haben den falschen kalendarischen Termin der Wintersonnenwende am 25. Dezember, auf den die Christen die Geburt ihres Gottes gelegt haben. Da haben wir die Zeit zwischen den Jahren ab dem 2. bis, ach Quatsch, ab dem 22. bis zum, ich glaube, 3. 2., 3. Januar, die die Christen dann folgerichtig, aber falsch auf den... 25. bis zum 6. Januar gelegt haben. Das sind die zwölf Nächte von Weihnachten, über die man manchmal liest. Weihnachten ist ja eigentlich zwölf äh, äh, Tage lang im, im, im Kirchenjahr vorgesehen, aber so viel Zeit hat wirklich niemand.
0: Also kenne ich auch nur aus
1: diesem einen Lied. Da gibt es ja so ein kitschiges Lied. mit Niemand schafft es zwölf Tage mit seinen äh, Verwandten <lacht> zu verbringen. Deshalb, äh, dass hier jetzt gekürzt ist, ist auch ganz schlecht für die Wirtschaft. Ja, für die Wirtschaft.
2: Was ist so ein kitschiges Lied? Das kitschige Lied kenne ich nicht.
0: On the first day of Christmas, my Dingsbums gave to me. Und dann werden so Geschenke aufgezählt. Okay. Und jeden Tag die schenkt der Liebste dieser Sängerin offensichtlich ein neues Geschenk. Und das Lied wird immer, also immer wiederholt. On the second day of Christmas, da, 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 und so weiter. Und das ist das ganze Lied. Die zählt auf, was er ja alles geschenkt wird.
2: Und die bis 12. Five golden things. Lalalalala,
0: lalalalala. La 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 doch aus. Nein, das gibt es in Amerika. <lacht> Nein, ich war da ja, schon also mal. Wahrscheinlich ist das ein Sauflied. Und mit Nein, wirklich langen Zahlen das ist das, ist das ist r- immer gut. Das ist wunderschön und, und sehr besinnlich und kitschig.
1: Okay. <lacht> na, na gut. Also, auch rausgefallen aus dieser Kalendermechanik ist der Ostertermin. Der ist jetzt zwar zu spät wenn man von der tag nacht ausgeht, dem traditionellen, äh, traditionellen Termin für alle möglichen Frühlingsfeste. Aber er ist nicht mehr katastrophal zu spät, also für die Kirche jetzt. Ne? <lacht> Sondern findet ungefähr zwei Wochen nach Tag- und Nachtgleiche statt. Im Schnitt Eben, zwei Wochen nach der ist doch
2: tag Weil der ist doch relativ, dieser Ostertermin. Das ist ja kein spezifisches Datum. ne?
1: Naja, der Ostertermin ist, ach du meine Güte, der erste Sonntag nach... Dem ersten Frühlingsvollmond. Und der Frühlingsvollmond ist der erste Vollmond nach der Tag- und Nachtgleiche.
2: Dann hat er doch, hat doch das Osterfest gar nicht so viel mit dem Kalender zu tun, sondern mehr mit den astronomischen Gegebenheiten,
0: oder? Vielleicht ist Ostern so kompliziert, dass es niemand mehr weiß, was das eigentlich mal war.
1: Ah, ich verstehe. Du, du meinst, man könnte Ostern auch, äh, man könnte Ostern dann ja auch ohne Kalender berechnen.
2: Korrekt. Außer dass es halt ein Sonntag sein muss.
1: Ja gut, das werden sie hingekriegt haben. Ha, ah, interessant. Da bin ich nicht drauf gekommen. Könnte man sich angucken, muss man aber nicht. Vielleicht haben sie gleich ewige Regeln, ewige Regeln entwickelt für den Fall, dass der Kalender nochmal aus der, aus der Bahn läuft. Keine also, Ahnung.
2: Das wäre ja clever gewesen. Und es ist so verwirrend, dass keiner das mit dem Frühlingsanfang ihnen mehr mal äh, wieder vorwerfen kann. Ja, was? es muss also es ja, muss, Das ist mal so und mal so.
1: Wann, wann auch immer das ist, es muss, es muss hinreichend äh, vor dem Einsetzen des wirklich, ich sage jetzt mal, botanischen Frühlings sein. Ja? Warum reden wir da jetzt drüber? Egal, wir reden einfach nicht mehr darüber. Also, ich würde mir stattdessen gerne angucken, äh, was die Leute sich früher so über die Zeit zwischen den Jahren erzählt haben. Das ist äh, ziemlich schwierig, weil das, was wir überliefert haben, alles christlich durchseucht ist. Die Christen haben ja alles getan um die alten Bräuche in möglichst schäbigen Farben anzustreichen. Und die müsste man jetzt, ähm, ja, müsste man einfach sorgfältig abpellen, um zu gucken, was dann da vorher war. Trotzdem wurde also bis ins 20. Jahrhundert noch ganz viel traditionell neben dem christlichen Weihnachten hergefeiert. Ich weiß das nicht genau. Ich würde vermuten, dass die Kirche in der Zeit des Faschismus da richtig Verbote durchgesetzt bekommen hat. So fangen wir vielleicht mal an mit den Rauhnächten. Die zwölf Rauhnächte, das sind, ist ein anderer Begriff für die Tage und Nächte außerhalb der Zeit, ab der Wintersonnenwende, die dann später leicht christlich übertüncht die zwölf Nächte von Weihnachten äh, um drei Tage verschoben, oder um vier Tage verschoben, die zwölf die Nächte von Weihnachten wurden. Und ähm, weil... Während dieser Zeit unsere Welt ganz nah zu anderen Welten waren, sind die Rauhnächte für das Befragen von Orakeln besonders geeignet, was dann auch immer fleißig gemacht wurde. Und davon übrig ist traurigerweise nur noch das Bleigießen zu Silvester. Äh, ja, das ist, das ist ja irre. Ich habe mich früher immer gefragt, was zur Hölle ist das für eine absurde Sache? Jetzt ja vorstellen. Es ist ähm, das bisschen Orakeln, was die, äh, was die, äh, fremdreligiöses Orakeln, was die Kirche nicht äh, völlig platt gemacht hat. Ja, irre, ne? Mhm. Man sagt sich auch, man merkt, dass es kommt aus landwirtschaftlichen Gegenden, aus ländlichen Gegenden, dass die Tiere im Stall um Mitternacht der Rauhnächte sprechen können, in Menschensprachen sprechen können und über die Zukunft erzählen. Oh. Und die Tiere dürfen sich dann auch bei einem Hausgeist über ihren Herren beschweren. Oh. und wenn der sie im letzten Jahr schlecht behandelt hat, dann wird er im nächsten Jahr bestraft. Das ist ja toll. Auch äh, eher zweifelhaft, Vielleicht auch interessant, im 19. Jahrhundert äh, hat man sich dann überlegt, dass die Rauhnächte die für unverheiratete Frauen eine Gelegenheit waren, an einem Kreuzweg oder an einem anderen magischen Ort ihren künftigen Bräutigam zu sehen. Der erscheint dann nämlich und geht schweigend vorüber, also so als Geist oder sowas in der Art, als Gestalt. Und das Mädchen durfte ihn aber weder ansprechen, noch ihm nachschauen. Oh. Und zur Mitte der Raunächte sollte auch die wilde Jagd aufbrechen. Vielleicht tut sie das auch immer noch. Das liegt nämlich daran, weil die Götter nicht zuständig sind für diese Tage und die Trennung zwischen den Welten so durchlässig ist, steht das Geisterreich offen und die Seelen der Verstorbenen haben Ausgang. Oh. Und die Wilde Jagd ist so eine Gruppe von äh, übernatürlichen Jägern, die halt in so einem langen Zug über den Himmel jagen, durch den Himmel jagen. Boah, das hört sich ja ganz schön unheimlich an. Ja, das ist auch total unheimlich, denn die ziehen also mit fürchterlichen Gerassel und Schreien und Johlen und Heulen und Jammern, Ächzen und Stöhnen, während sie (lacht) da durch die Luft ziehen, aber manchmal... Äh, je nachdem, wenn man fragt, äh, macht er auch ganz liebliche Musik, was dann ein ausgesprochen gutes Um für die Person ist, die das hört. Toll. Aber die, die wissen auch, sie sind, sie sind gefährlich, man muss aufpassen, deshalb äh, wird dem der Zug angeführt von einem Vorreiter oder einer Art Warner, der also vor dem Geisterzug her reitet und warnt, mit Rufen wie hohoho ho, ho", aus dem Weg, damit niemand geschändet wird. Aha! Da ist ja, ich nicht ganz sicher, wer dieser Vorreiter ist. Manchmal ist es auch eine Dame. In, in Schweden ist der Anführer Odin. In Großbritannien ist es oft Hearn, der Jäger. Und in, in Teilen Deutschlands ist zum Beispiel Frau Holle die Chefin. Frau, Frau Holle war ja auch eine, eine mächtige germanische Göttin, die die Christen dann in Märchen gepackt haben und so unschädlich gemacht. Ähm, wenn man sich damit beschäftigt, findet man ganz viele Beispiele dafür, dass sie sowas machen. Dass die Götter zu irgendwelchen ja, Witzfiguren in Märchen werden, um hm. sie den Leuten auszureden. Oder auch um magisch irgendwas mit denen zu tun, weil so ganz von der Nicht-Existent, was waren sie, andere Götter waren sie vielleicht doch nicht überzeugt. Ho, 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 so. Nachtigall, dir Trapsen, ne? Aber man muss also aufpassen, ich muss euch warnen, Menschen, die den Zug betrachten, können angesaugt werden und müssen dann jahrelang mitziehen, bis sie dann befreit werden, meist durch irgendeine gute selbstlose Tat von Mitmenschen. Und es gibt natürlich auch Tiere, wie sich das gehört, Pferde und Hunde, die mitziehen.
0: Ach, das scheint ja irre zu sein. Toll!
1: Im Großen und Ganzen ist die wilde Jagd den Menschen nicht feindlich gesinnt, aber es ist sinnvoll, sich respektvoll niederzuwerfen oder sich im Haus einzuschließen, wenn man merkt, dass sie vorbeikommen. Und insbesondere, wenn man also die Jagd provoziert oder verspottet, dann wird man im kommenden Jahr Schaden davon tragen. Und? Vorsicht, wer absichtlich aus dem Fenster guckt, um das herzubetrachten, dem schwillt der Kopf so weit an, dass er ihn nicht aus dem Fenster zurückziehen kann.
0: Ja, Das sind die typischen Mechanismen, warum man das nie wirklich sieht.
1: Ach was. (lacht) Manche Leute erzählen sich auch, dass die wilde Jagd also mit Odin an der Spitze den Menschen, insbesondere den Kindern, nachts gute Gaben und Geschenke bringt, die sie dann am nächsten Morgen finden. Also fragt man sich dann schon, ob Odin vielleicht einfach eine Vorstufe des Weihnachtsmanns war oder diese Inkarnation von Odin, sag ich mal, eine Vorstufe des Weihnachtsmanns war, der, der das heute ja oft macht. Ja, ja, und der sagt auch ho, ho, ho. Das stimmt. Oft sagt er das. Ich, ich finde die Idee, es ist, es ist, es ist eine unheimliche, unheimliche Geschichte, aber ich finde das auch wirklich schön. Ich werde also im kommenden Mittwinter in meinem Häuschen ganz besonders darauf achten, ob ich die wilde Jagd sehe, aber ich werde meinen Kopf nicht aus dem Fenster halten. <lacht> Lieber nicht. Achso, und für, für euch trotzdem noch äh, und für die Hörerinnen und Hörer, man sollte keine Wäscheleinen aufspannen äh, in dieser Zeit, weil sich da drin die wilde Jagd verfangen könnte. Ja, und insbesondere Frauen sollten darauf achten, habe ich gelesen, denn durch das Aufhängen von weißer Wäsche, hab Unterwäsche, wird die wilde Jagd besonders angelockt.
0: Oh, <lacht> Unterwäsche. <lacht> Schön, das wird ja irgendwie gut.
1: Also ganz grundsätzlich gilt: Frauen und Kinder in den Raumnächten nach Einbruch der Dunkelheit lieber nicht mehr alleine auf die Straße lassen. Da sollten sie nicht alleine hingehen. Und außerdem, ich weiß nicht, darf auch keine Karten gespielt werden. <lacht> äh, okay. man kann sich ungefähr vorstellen hin. wie die Dynamik in dem Haushalt war der das zuerst äh, entdeckt hat du sollst nicht rausgehen, bleib hier dann darfst du nicht Karten spielen <lacht> <lacht> ja, ja. so also, das ist auch ratsam äh, Odins Pferd, Sleipnir, äh, Grasbüschel hinzulegen abends, äh, sonst wird die Heuernte schlecht im kommenden Jahr und viele Leute sind, stehen dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber und machen ganz laut Lärm an Silvester, zum Beispiel durch Feuerwerk oder Böller, um so Unholde fernzuhalten. Ja. Andere Leute gehen eher freundlich vor und lassen Essen stehen, abends nach dem Essen, für die Geister, vielleicht vor dem Haus oder an heiligen Orten wie äh, Steinkreisen oder Hünengräbern, Hühne, wenn man denn welche hat, kann man sich auch mal, kann man sich auch mal überlegen. Ja, und dann geht es weiter zum Mitwinterfest oder Julfest. Das war das vorchristliche Fest der Wintersonnenwende mit Feuer- und Lichtsymbolik, wie man sich das vorstellt. Denn ab dieser Zeit werden die Tage ja wieder länger und der neue Lichtgott oder der neue Sonnengott ist geboren. Wurde dann später gleich mit gesetzt mit Weihnachten und davon abgelöst. Im skandinavischen Raum hat das nicht geklappt. Da wird das heute noch gefeiert. Snorri Sturluson schreibt zum Beispiel... Der König setzte in Gesetzen fest, das Julfest zu der Zeit abzuhalten wie die Christen. Und ein Jedermann war unter Androhung einer Geldstrafe dazu angehalten, Bier zu brauen <lacht> und um Jul zu heiligen. Aber zuvor wurde das Julfest in der Hacknacht begonnen. Das war die Mitwinternacht und es wurde drei Tage lang Jul gehalten. So, also, war denn Story, ich glaube, im 13. Jahrhundert? Äh, dann, was ist also, und er schreibt von einer Zeit, die schon die schon lange, da schon lange vorbei war, man ist sich heute auch nicht mehr sicher, welches Mitwinter er denn gemeint hat, ob er wirklich Mitwinter, also äh, Minen, Min, äh, Wintersonnenwende gemeint hat, oder Mitwinter als die typischerweise kälteste Nacht im Jahr, die dann irgendwann Mitte, Mitte Januar wäre. Aber auch die drei Tage fest nach einem falsch verstandenen, äh, nach einem falsch verstandenen Wintersonnenwende, äh, auch das kennt man irgendwoher schon. Also das Wort Julfest war vor der Christianisierung gebraucht. Die Kirche hat dann über die Jahrhunderte vergeblich versucht, das Wort durch andere Begriffe zu ersetzen in, in Skandinavien. Aber das hat sich gehalten, ne, Jul? Das hat sich gehalten, genau. Hier sagen die meisten Leute Weihnachten, aber man, man kennt es dann als zweiten Begriff dafür. Ja äh, Und wie gesagt, in Skandinavien ist das halt das Julfest Und was man macht und was man auch damals schon gemacht hat, ist, man, man singt, man tanzt reichlich, man isst, man trinkt. Insbesondere Bier. Äh, natürlich zu Ehren der Götter. Ich ja. <lacht> Zweifel dass ist das eine recht schwache Ausrede. Es gibt einen Julbock Das ist ein aus Stroh geflochtener Ziegenbock. Vielleicht nach den Ziegenböcken des Gottes Thor, die, die irgendwie seinen Schlitten oder seinen Wagen ziehen. Und was der Julebock macht in Skandinavien, ist, der bringt auf seinem Rücken die Geschenke für die Kinder. neben dem Julebock gibt es auch noch einen Juleblock. Das ist ein dicker Block aus Eichen- oder Eschenholz, äh, den man traditionell zur Sonnenwendnacht in den Kamin legt und der dann tagelang vor sich hin glimmt und Wärme bringt. Oh, das hört sich ja gut an. Hört sich sehr gut an, auch da gibt es detaillierte Regeln, wie damit umzugehen ist, aber man kann auch einfach, äh, ich habe mir also einen äh, Eichenblock äh, besorgt und muss mal gucken, ob ich den in den Kamin äh, kriege, ich habe <lacht> vor, das zu machen. Berichte bitte. Ich werde berichten. Man hängt äh, Mistelzweige über die äh, Tür, um, um böse Geister fernzuhalten und positiv formuliert auch, um sich Gesundheit ins Haus zu holen. Und das haben also schon die Römer gemacht und weiterhin durch das Schmücken eines, eines Baumes, eines immergrünen Baumes, zur Wintersonnenwende den Sonnengott Mithras geehrt, als das dort modern war. Ja, und das ist auch keine besondere... sogar das
0: mit dem Weihnachtsbaum ist... Äh, ach ja, das macht er, ja, ja, ja.
1: Toll. Ja, ja gut. Ich meine, es ist auch nicht besonders kompliziert. Mhm. Ähm, du suchst ja halt, es ist, es ist karg, es ist grau, alles ist scheiße. Du machst es hier drin gemütlich und holst dir eine grüne Pflanze und da bleiben gar nicht ganz viele übrig. ja. Ja. Äh, 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 deshalb die Misteln, deshalb die Bäume, die man sich reinholt, das haben auch in nördlichen Gegenden, also hier, wo wir so wohnen, im Winter gibt es schon alte Zeugnisse, dass die Leute sich Tannenzweige ins Haus gehängt oder ganze Jultannen geschlagen haben. Mhm. Und der Weihnachtsbaum selbst, den haben die Christen als Brauch erst im 18. Jahrhundert übernommen.
2: So spät. Mhm.
1: Und jetzt sagen sie Christbaum. <lacht> Ja, das können Sie ja auch gerne, aber Sie können nicht sagen, dafür dürfte ich keinen haben. <lacht> also, ähm, das ist eine immergrüne Pflanze, die vollkörpert die Hoffnung auf eine Wiederkehr des Frühlings. Wie schwer ist das? Ja. Das habt ihr nicht erfunden. Ja, und dann, das war eigentlich das, was ich da sagen wollte. Ich, ich dachte, wir reden jetzt vielleicht mal darüber, wie wir es denn, wir drei, so mit der Feierei halten. Aber
0: weißt du was, vorher ja. noch eine kleine Anmerkung. Ich habe vor, ich glaube, weiß ich nicht, zwei oder drei Jahren in einem Podcast, auch zu, kurz vor der Weihnachtszeit in der Folge, so halb im Scherz zu euch gesagt, ob ob ihr euch das nicht erklären könnt oder mir das mal erklären könnt, warum eigentlich Weihnachten und Silvester nicht derselbe Tag sind, wenn doch die Kirche sagt, da ist der Jesus geboren und wir zählen die Jahre nach Jesus' Geburt. Aber jetzt ist mir das völlig klar, weil das eine ist sozusagen das Ende von dem Jahr, dann kommen diese Tage des Nichts und dann fängt das andere Jahr eigentlich an. Und zwischendurch wurde alles noch verschoben und verhackt und so weiter, aber jetzt ist es total klar, dass Weihnachten und Silvester eben nicht derselbe Tag ist, sondern dass da halt eine Zeit zwischen ist, die, die so undefiniert und komisch ist und so. Also du hast praktisch jetzt im Vorbeigehen diesen alten Witz oder diese alte Scherzfrage von mir aufgeklärt. finde ich gut.
1: Äh, wann versehen, tut mir leid. Nein, nein. <lacht> nee, und das liegt halt auch daran, dass die Römer, wie gesagt, aus einer tagespolitischen Entscheidung, ich habe nicht nachgeguckt, was es war, da normalerweise haben sie das Jahr angefangen am 15. 15. März. Also, oh was weiß ich, vielleicht waren die Konsulen nicht da oder gestorben oder was auch immer, Dann mussten sie neue, so lange können wir nicht warten, wir setzen die ab dem 1. Januar ein und seitdem ist der 1. Januar halt der Jahresanfang, Punkt. Ja. So, dann hast du noch, genau wie du sagst, das wird alles von diversen Kalendern überlappt, diverse Zeiten zwischen den Jahren, diverse Rechenfehler hier und da und deshalb ist das jetzt so, wie das ist. Das ist im Wesentlichen Zufall. Alles, was da ist, ist die Wintersonnenwende um die Zeit, was wirklich da ist. Genau. Und
0: der Mondkalender, der halt so eine Zeit definiert oder äh, mit sich bringt, die man an das Jahr noch dranhängt, die halt so nichts, so ein Vakuum erzeugt und dadurch dann die ganzen Sagen und Sachen anzieht, ne? Ja, genau. Das genau. ist echt toll. Das finde ich, find ich, das finde ich, das hat mir jetzt voll die Augen geöffnet, dass diese mhm. Tage zwischen den Jahren halt äh, der Versuch war, vom Mondkalender auf den Sonnenkalender das miteinander kompatibel zu machen und sich dann angefangen haben, in dieses Vakuum solche Sagen reinzuwachsen. Das finde ich super schön.
1: Ich auch. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Das sind so Momente, wo ich mich dann da wirklich auch drüber freue.
2: Ist doch schön, dass es so ein paar Bräuche halt auch geschafft haben, dass sie noch da sind. Blöd ist eben, dass die Kirche behauptet, dass er, oder die Christen behaupten, dass sei alles von ihnen. Aber das hast du ja eben auch schon gesagt, Oliver. Stimmt nicht, Christen.
1: Toll. Ich äh, jetzt äh, ich, ich, ich feiere eigentlich seit Jahrzehnten überhaupt nicht Weihnachten oder, oder was anderes, äh, bis dass ich mir immer ein paar Sachen leiste, die ich nicht wirklich brauche. Ähm, und, und mir irgendwie äh, so, so lustige, aber mittelnotwendige Sachen bei Amazon bestelle, äh, <lacht> bei einem großen Internet-Handelsdienstleister äh, Handels, äh, bestelle. Den Rest des Jahres bin ich in solchen Sachen eher ein Sparbrötchen. Aber weil das Jahr, ich meine, man, man muss es einsehen, das Jahr 2020 war eher so meh. Und vor, vor ein paar Wochen war ich in meinem, in meinem Wochenendhäuschen Holzhacken Und da kam völlig überraschend für mich ein befreundeter Bauer vorbei und hat einen riesigen Mistelzweig mitgebracht, den er irgendwie auf seinen Bäumen abgeschnitten hat. Und da fing es für mich irgendwie an zu rattern. Ich werde jetzt also den Mistelzweig mit einer Lichterkette und roten Kugeln versehen. Das heißt, ich habe seit Jahrzehnten äh, erstmal wieder einen Weihnachtsschmuck oder vielleicht nennt man es mit Winterschmuck. Ich habe, wie gesagt, schon einen Juleklotz für den Holzofen besorgt. Ich habe eine Sammlung diverser Musikinstrumente rausgeholt, ein halbes Dutzend äh, verschiedene Sorten Scotch Whisky gekauft und werde Keksen backen wie bescheuert. Das heißt, die Rolle, die Till dankensweiterweise in der Einleitung übernommen hat, das bin eigentlich ich. Nein! <lacht> und ich habe mir also vorgenommen, am, am Morgen des 22. auf unseren Hausberg zu steigen, da einen Schnaps zu trinken und den Sonnenaufgang des Sonnenwindtages anzuschauen. Lass es so gegen halb neun, ist also machbar. Ach, ist ja irre. Interessant.
2: Du ja, hast ja eine ganze Menge jetzt vor,
1: dann auch. Ist er ja irre. Ja, das, das wird sicher lustig. Ich habe nämlich tatsächlich frei. Und was macht ihr denn so? Wisst ihr das schon?
2: Ja, also bei uns ist tatsächlich das, das Weihnachtsfest, das wird wirklich so als Weihnachtsfest gefeiert. Das hat viel äh, mit, einfach damit zu tun, dass hier ein kleines Kind wohnt. Ähm, bevor das da war, hatten, hatte ich ja auch keinen Weihnachtsbaum, keinen Adventskalender, mhm, das höchste der Gefühl. ich bin auch oft weggefahren, war gar nicht da, ne? weil dann eben mal frei war. Mhm. Und jetzt tatsächlich durch das Kind ist das so ein klassisches Weihnachtsfest, weil das Kind das will, das hört das in der Kita, das hört das von seinen Freunden, das sieht das überall, die Großeltern wollen das so und deswegen haben wir einen Weihnachtsbaum, der ist so ein bisschen vielleicht alternativ geschmückt, weil selber von dem Kind zum Beispiel auch ja. eine Schuhsohle ist auch dabei. <lacht> das man Ist ja super. das schön findet, <lacht> gerne. Äh, Adventskalender haben wir auch nicht so, oder, nee, Adventskranz haben wir auch nicht also es ist alles so ein bisschen alternativ aber ich habe auch so ne, Stichwort Tradition, ich hole dann auch von meiner Mutter die alte Krippe tats- tatsächlich raus und stelle die auch dahin weil das einfach so eine Sache ist die ich noch von meiner Mutter habe und natürlich mit dem Warnhinweis das <lacht> ist nur eine Geschichte und das sind süße Esel, Esel und da ist ein Baby in einem Stall
0: okay. ein Warnhinweis das finde ich schön ausgedrückt <lacht>
2: Ja, das kann man ja auch Kindern alles schon genauso erzählen. Ne? Also, die werden ja. da nicht indoktriniert oder sowas.
1: Ich finde das, um ehrlich zu sein, auch halt gut. Das wird, erstens ist es schön und zweitens wird es die auch, äh, die werden da ja eh mit konfrontiert. Das heißt, wenn du sagst, ja, das sind Geschichten, viele Leute erzählen die sich. Manche denken sogar, dass es wahr, manche denken das nicht. Ist doch prima.
2: Ja, das ist voll okay. Und wie gesagt, die verstehen ja auch mehr. Und als vielleicht viele Leute denken, ne, heute ging es dann nochmal um so Engel und was denn das Christkind da ist und so. Da meinte sie aber, das Christkind, das ist doch ein Mensch, das ist doch ein normaler Mensch. So, ja, genau. So, ne, und so kann man ja, das cool. dann halt auch stehen lassen. So sieht es hier aus. Till, bei dir?
0: Bei mir ist es so, dass ich als Kind, äh, habe ich Weihnachten geliebt. Ich habe die Geschenke geliebt und ich habe es geliebt ähm, in unserer... <lacht> lustigen Patchwork-Familie dann bei der Mama zu feiern, dann beim Papa und die ganzen Geschwister zu sehen und überall kriegt man noch mehr Geschenke und überall gibt's leckeres Essen und alle sind irgendwie fröhlich. So Stress hatte ich als Kind nicht, habe ich auch nicht so mitgekriegt. Ich hab, ich fand Weihnachten einfach mega geil. Jetzt, wo ich erwachsen bin, ist es eher so, dass, dass die Bedeutung ziemlich... <lacht> ziemlich verloren gegangen ist, so für mich. Das Einzige, was ich mache, <lacht> ich habe eine rote und eine grüne Lampe mir ins Fenster gehängt, das ist alles.
2: <lacht> <lacht> ja, immerhin! <lacht>
0: ähm, aber was ich mache und wo ich mich auch darauf freue, ist, ich äh, gehe Weihnachten zu meinem Bruder und dann sehe ich meinen kleinen Neffen und dann spielen natürlich auch eine Geschenke, eine Rolle, weil der Kleine, der der findet Lego super und ehrlich gesagt, ich finde Lego auch sehr, sehr geil. Und wir kochen schön was zusammen und es ist wirklich so ein, so ein, ja, so ein Familienfest im ganz engen Kreise jetzt geworden. Mit dem Geld ausgeben ist es bei mir so, dass ich das eigentlich das ganze Jahr über mache. Ich bin kein guter Sparfuchs. Deswegen, äh, das stimmt, liebe ist Hörer. Liebe Hörer. Dieser <lacht> Dieser Effekt, dass ich mir dann was Besonderes kaufe, irgendwie auch nicht mehr da. Aber ich freue mich wirklich drauf, ähm, irgendwie Ruhe zu haben und dass die Arbeit nicht mehr da ist und dass man, wie gesagt, irgendwie sich Zeit nimmt, was Schönes zu kochen und gemütlich zusammenzusitzen mit, ja, also diese Kerzenscheinatmosphäre atmosphäre und so. Ähm, ja, das ist Weihnachten für mich heute. Und als Kind, meine beiden Eltern haben uns ja auch nicht christlich erzogen und so und natürlich haben, also mit den Geschichten, wie er selber auch sagt, kommt man ja trotzdem so in Berührung und deswegen waren das für uns immer so Märchen und es war auch ganz, also meine Eltern haben auch schon gesagt, dass dieses Weihnachtsbaum und so, das gab es auch schon vorher, die wussten jetzt nicht so die Details wie du, Oliver, aber es war auch als Kind schon klar, dass die Christen das irgendwie vereinnahmt haben <lacht> ähm, nur die Details waren mir nicht klar, was ich jetzt aber super interessant fand. Also, wir haben auch einen Baum gehabt als Kind und ihn geschmückt und das musste auch unbedingt sein. Wir Kinder wollten unbedingt Baum schmücken und, und so weiter. Ähm, ja, also deswegen, Weihnachten war bei uns nie christlich besetzt, aber klar, man war mit den Geschichten konfrontiert und aber in meinem Kopf war immer klar, das äh, sind Geschichten, die da drauf gepfropft werden. Und ich meine, die Geschichten, die so rumkursieren, rum sind ja alle erfunden. Ne? Ob jetzt christliche Geschichten oder äh, Odin oder irgendwas, das ist ja alles irgendwie erfunden. Und es ist alles schön, ne? so eine Zeit zu haben, wo man sich erfundene Geschichten erzählt.
1: Ja, cool. Ähm, schön. Dankeschön. Ähm, und ich wollte dann aber nicht nur erzählen, dass wir, wir uns gegenseitig erzählen und den Hörerinnen und Hörern erzählen, wie wir drei die das Winterfest begehen, sondern ich hatte mir gedacht, ich frage auch mal die Hörerinnen und Hörer selber und habe deshalb auf Twitter getweetet, liebe atheistische Follower, Feiert ihr Weihnachten? Falls ja, wie? Und Hast du schon Antworten bekommen? Sehr viele, ja, sehr viele Hörerinnen und Hörer haben geantwortet. Und weil ja bald Weihnachten ist, lese ich die jetzt alle
2: vor. Ja, super.
1: Luca schreibt, Weihnachtsbaum und Haus sind geschmückt. Gemeinsames Essen und verpacktes Geschenke auspacken mit der Familie war bei uns schon immer ziemlich säkular. Das religiöseste waren eine Weihnachtskrippe und Jesusfilme, die wir geguckt haben. Das fällt aber weg, seitdem meine Schwester und ich Atheisten sind. Das hört sich gut an. Daniel Düsentrieb schreibt, jupp, als Fressgelage und zum Feuerzangenbowle trinken. Natürlich in kleiner Runde dieses Jahr. Sehr vernünftig. Also die Feuerzangenbowle meine ich. Sehr vernünftig. Onyx schreibt, jetzt nicht mehr. Früher ja, mit Oma, Baum, Geschenken und jede Menge Futter und Musik als Familienfest. Keine Kirche, keine Gebete. Malevolex schreibt, ja, ganz entspannt mit meinen Eltern zusammen. Mit meiner Mutter gehe ich sogar, in Klammern zumindest in einem normalen Jahr, in die Kirche. Mein Vater ist selbst nicht gläubig und hat keine Lust. Sich da wohl möglicherweise ein Theist eingeschlichen hat auf die Antwortliste? <lacht> Freshcuber schreibt... Oder
0: einfach nur ein sehr... Äh, ein Mensch, der sehr... Ähm,
1: sehr entspannt mit diesen Dingen umgeht. Ja,
0: und sehr äh, die so Welten zusammenbringen kann. So. Ist doch
1: toll. Das, das passt ja auch zur Zeit zwischen den Jahren. Ja. Freshcuber schreibt... Dieses Jahr fällt es für mich aus, sonst sitze ich an Heiligabend bei der Familie der Freundin neben dem Christbaum. Heiligabend schreibt er ganz großartig, wie man es als äh, Amerikaner schreiben würde. In Felibus schreibt, Irgendwie habe ich seit diesem Jahr nicht mehr so richtig das Bedürfnis, Weihnachten zu feiern. Ich habe keinen religiösen Bezug mehr dazu und meine Familie sehe ich lieber einzeln als in einer großen Gruppe. Es stresst einfach. Ah ja. Das ist was, was ich zum zum Beispiel zu 100% teile.
0: Das kann man nachvollziehen, ja. Hm.
1: Die Platinenmacher schreiben: Wir sitzen beisammen und essen gemeinsam, schenken uns Geschenke und genießen einen Abend der Ruhe. Nathalie Konsalik schreibt Baum, Schwibbogen mit Bergmannmotiv. Wisst ihr, was ein Schwibbogen ist? Nee, was ist ein
2: Schwibbogen? Ich weiß das auch nicht. Ich glaube,
0: das ist so ein Holz, so ein, so ein, so ein Bogen aus Holz, den man ins Fenster stellt. Da kann man, da sind Kerzen und äh, Figuren drauf, glaube ich.
1: Ah, ähm, weiß ich, was du
2: meinst. Ah, ja, das kenne ich auch.
1: Ich halte Nathalie's Dekorationsgeschmack in diesem Fall für fragwürdig. <lacht> Trotzdem, Nathalie Salik. Baum, Schwibbogen mit Bergmannmotiv, Weihnachtspyramide, Räuchermännchen, Fettiger Gänsebraten, Weihnachtslieder, das ganze Traditionsgedöns eben. Ist halt inzwischen auch einfach ein schönes weltliches Familienfest. Stört mich auch, dass das so rein christlich gelabelt ist. war mhm. 59 schreibt, Baum, Geschenke, gutes Essen. Und in normalen Jahren singe ich mit dem Kirchenchor zum Weihnachtskonzert.
0: Aber guck mal, wie schön das ist, dass so Atheisten anscheinend oft ähm, solche Welten zusammenbringen und da gar nicht so eine Kluft besteht zwischen Atheisten und Gläubigen, wie oft so in den, ich habe das Gefühl, auf so atheistischen Seiten wird oft so ein Wir-und-Ihr-Ding äh, zelebriert, aber die meisten haben im Alltag wohl äh, gar kein Problem, das
1: zusammenzubringen. Ne? Sieht so aus. Sieht ja. so aus. Aber du musst doch kein Fazit ziehen, denn es geht noch weiter. Kevin <lacht> schreibt, Familienzusammenkunft. Pannenbaum, Essen, Geschenke und wir musizieren auch die üblichen Weihnachtslieder. Gut, ich glaube es ist nicht davon auszugehen, dass Kevin Ketzer allzu christlich ist, aber na gut. Barnaby Klee schreibt, Barn, Barnaby Klee, Barnaby Klee schreibt, feier es als Familienfest. Ich betrachte diese Jahreszeit als gesellschaftlich angesehene Familienzeit. In keiner anderen Zeit im Jahr kommt so viel Verständnis auf wie zur Weihnachtszeit. Ich do not agree. Ja. Aber schön, dass das bei dir so ist. Die Panda-Queen schreibt, wir treffen uns als Familie, meine Eltern und wir Kinder mit Anhang. Wir essen zusammen und machen uns Geschenke. In Klammern, wir wichteln. Alles ohne religiösen Hintergrund. Uns geht es darum, als Familie zusammenzukommen. Michael Fuss schreibt, ja, Baumschmücken, Geschenke, gutes Essen. In normalen Jahren Besuch in Deutschland bei den Verwandten. Heike schreibt, ja, mit Baum, erzgebirgischer Deko, ganz und allem drum und dran. Dieses Jahr aber wahrscheinlich nur mit Mann und Kind, ohne Eltern und Verwandten. J Biochemistry schreibt, also dieses Jahr anders, aber sonst als Fest der Familie. Es kehrt ein wenig Ruhe ein, man entkommt dem Altersstress besser als im normalen Urlaub, weil alle diese festliche Stimmung haben und fast das ganze Land ein paar Tage Pause macht. Kai schreibt, Deko, in Klammern, ohne Engel, Krippe etc., <lacht> Baum, Essen, Geschenke. Aus der Weihnachtsplaylist habe ich vor kurzem alles mit Heilig, Gott, Angels, Jesus, Bethlehem etc. entfernt. Das geht gar nicht mehr.
2: <lacht> das
0: finde
1: ich ja sehr konsequent. <lacht> da bist du aber gut beschäftigt. Ja. Teufelswerk, Teufelswerk schreibt, da Weihnachten für die meisten ohnehin mehr Tradition als Glaube ist, Unterscheidet sich der 24. wohl nicht wirklich für Atheisten und Christen. Außer der Kirchgang. Ja. Felix schreibt, Baum, in Klammern, lebend, Komma auf Terrasse. Gutes Essen. Wenn Kind größer mit Geschenken. Fröhliche Konsumnachten halt. Wäre aber sehr unfair, dem Kind das vorzuenthalten. Der Nacktnasenwumpat schreibt. Ja, Baum, Geschenke, Weihnachtsmusik, aber nichts christliches, wenn möglich. Ich würde sagen, eher so amerikanisch mit Coca-Cola-Weihnachtsmann und fröhlicher Christmas-Rockmusik. Katrin und ich schauen abends den gustl Beierhammer. In Klammern, Weihnachtsgelände. Nee, Weihnachtslegende. Ludwig Thoma. <lacht> <lacht> den kenne ich nicht, den Gustl-Bayerhammer. Aber super. Doch, Gustl-Bayerhammer kenne ich. Das ist doch der Meister Eder von Pumuck.
2: Ah Ja.
1: Muss man vielleicht mal was äh, wikifizieren, was die Weihnachtslegende von Ludwig Thoma ist. Co. schreibt, nix da, kein Baum, keine Geschenke, schon seit Jahren, Punkt. Aber gut essen mit oder ohne FreundInnen. Bin etwas verwundert, dass hier alle Bäume, Deko und Geschenke haben. Oder antworten die anderen nicht?
0: Ah, das ist mir auch schon aufgefallen. Bäume, Geschenke und gutes Essen haben alle fast, ne?
1: ja. Ich, ich sehe schon, ich bin äh, äh, weihnachtstechnisch extrem unteraus, äh, ausgestattet in den letzten Jahren gewesen. <lacht> ai, 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 ai. Ai, ai, ai. So, unser schweizerischer Kollege Valentin Abgottsbon verweist auf einen äh, Auftritt in der Fernsehsendung SRF Arena, in der er alle Fragen zu diesem Thema letztgültig gültig beantwortet <lacht> hat.
0: <lacht> Dann hätten wir uns die ganze Sendung ja sparen hätten können.
1: Wir, hätten uns alle sparen können. <lacht> der ist cool. Bettina Frank, wir sind alle Atheisten. Auch die inzwischen erwachsenen Kinder. Trotzdem lieben wir alle den Baum mit echten Kerzen. Dazwischen gibt es Lichterketten und über und über mit Kugeln und Figuren behangen. Ich schätze den Baum, ne? nee. Ja, da <lacht> ist wie Komma. Wir sind gekleidet wie zur Oper. Das ist natürlich cool. Ja. Essen was Feines und dann wird ausgepackt. Ich hoffe, die Geschenke.
0: Das finde ich gut, sich nochmal speziell <lacht> anzuziehen, das finde ich cool irgendwie.
1: Ja. Finde ich auch gut. Wir finden es alle gut. Ja, Nele Abels. Ja, mit Weihnachtsbaum, Ente, Geschenken etc. Ohne Kirche, aber mit Weihnachtsoratorium etc. Holger Neuhaus. Traditionell. Echter Baum mit echten Kerzen und viel Lametta. Sehr gut. Deko, Weihnachtslieder. USA oder britisch, weil lustiger. Ganz stolle Kekse, Eggnog, Glühwein und natürlich Geschenke für den notwendigen Weihnachtsmüll. Mirko Kramer, ein Friend of the Pot, mit Baum in Klammern künstlich und dem üblichen ketzerischen Drumherum. Dieses Jahr nur unser Haushalt. Baba schreibt, für mich eher das gutes Essen Raclette und Familietreffen fest. Bei meinem Vater traditionell schlesisches Essen wegen seiner Mutter statt Raclette. Dieses Jahr ein Ich-bleib-zu-hause-Fest. Transcendence schreibt, wir feiern die Wintersonnenwende worauf Weihnachten basiert ist. In der Nacht vom 21.12., die längste Nacht des Jahres. Wie üblich mit Wein, guter Musik, gutes Essen. Vielleicht schauen wir gemeinsam einen Film. Dieses Jahr in kleiner Runde von zwei Haushalten. Und dann schreibt er noch in einem zweiten Tweet hinterher, plus viel LED-Licht auf dem Balkon, in Klammern Verbrauch, 0,3 Watt. Sehr, sehr gut. Danke Transcendence für diese Information. Gwen, klar, Weihnachten ist ein Heidenfest. Baum, Geschenke, Kerzen, leckeres Essen und, außer 2020, Familie. Wir singen auch, aber säkularisieren die Lieder zum Teil etwas. Ah, das ist eine gute Lass Idee. Das würde ich auch gerne hören. Ja. Das ist
2: mir auch gut.
1: <lacht> Falco Nordwind schreibt: Julfest, Geschenke am Morgen der Sonnenwende, dann tagelang bloß mit gutem Essen. Chocolati schreibt. Weihnachten ist weit mehr als ein christlicher Feiertag, in Klammern geworden. Der Weihnachtsmann steht ja auch nicht in der Bibel. Außerdem wird es in fast ganz Asien ebenso gefeiert, nur nicht als sinnliches Familienfest. Für mich persönlich ist die Tradition wichtig, also ja. Und der Grimm schreibt, meine Frau und Kind zwei sind religiös, Kind eins und ich nicht. Daher fahren wir mit unserem Kompromiss recht gut. Geschmückter Baum und leckeres Essen, Geschenke und gemütlicher Abend. Wer will, kann Weihnachtslieder trällern, ist aber kein Muss. Und natürlich in kleinstem Kreis. So, da habe ich noch zwei. Sascha Motorchirurg. Plastikbaum. Völlig überladen mit bunten Lichterketten und lustigen Totenköpfen. Ohne Lametta. Das Kind bekommt Geschenke und wir knattern uns Glühwein rein. Essen. Viel Essen. (lacht) Das klingt auch gut. Und der letzte H. Sanders. Ja, vor allem früher mit den Kindern. Der Advent ein Hinfiebern zur Sonnenwende, Weihnachten als Lichterfest, weil die Tage wieder länger werden. Eben als Sonnenwendenfest. Guck mal, das wissen viele aber Bescheid, dass das nicht
0: christlich ist in Wirklichkeit.
1: Ja, das würde ich auch so zusammenfassen. Also unsere Hörerinnen und Hörer sind traditionell, vielleicht traditioneller als ich gedacht habe. (lacht) Viele äh, feiern eine säkulare Variante von Weihnachten als Familienfest. Und einige ersetzen ganz bewusst die Weihnachtsbräuche durch ein Lichterfest oder eine Sonnenwendfeier. Und ich glaube, das zeigt das auch. Und das, was was ich so rausgekriegt habe, im Laufe der Vorbereitungen, dass also so ein Mitwinterfest zur Zeit der Sonnenwende ist als Institution also viel zu machtvoll, um abgeschafft zu werden oder in der Hand einer einzelnen Kirche oder einer einzelnen Religion zu sein. Die haben das einfach nicht geschafft, das wegzukriegen. Und 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 ob ihr das jetzt Weihnachten oder Lichterfest oder was hat er gesagt, Sonnenwendfeier oder Mitwinter nennt, die Feiertage gehören allen. Ja, ich habe fertig. Das ist echt cool. Das hat äh,
0: coole neue Erkenntnisse gebracht. Also da gerade das Ding, das zwischen den Jahren, woher das kommt, das finde ich mega cool, das jetzt mal verstanden zu haben.
2: Oh. The Vatican caught the bulb on fire. The bulb is on fire. The bulb is on fire. The Vatican caught the bulb on fire. The bulb is on fire. The bob is on fire. Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire fire, fire! 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 Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire.